0: Radio Classique, l'invité de David Abiker, avec le Figaro. À 11h, le Président de la République reçoit les partenaires sociaux avec pour ordre du jour la situation économique et sanitaire. Ça fait un ordre du jour très vaste très large. Une réunion qui a lieu à la suite du rapport Tirol-Blanchard. François Asselin, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. L'Elysée parle d'une réunion d'écoute. Qui va écouter l'autre C'est vous qui allez écouter le Président ou c'est le Président qui va vous écouter
1: oui, vous savez, il nous avait réuni le 28 avril, dernier, et à l'issue de cette réunion, il nous avait dit « je vous réunirai très certainement au mois de juillet ». Donc finalement, il répond aujourd'hui à cette promesse, il nous réunit alors avec effectivement une réunion d'écoute, avec un sujet très large. Il a en face de lui beaucoup de bavards, hein, parce que vous savez que nous, partenaires sociaux, on aime bien parler. Hein, donc si, effectivement, on n'essaye <rire> pas de resserrer le sujet... Méfiez-vous ici si il y a un risque, compteur. Ça risque <rire> voilà, ça risque de durer très longtemps. Non, il y a des sujets, bien évidemment, importants à aborder entre partenaires sociaux. Le sujet qu'on a tous au bord des lèvres, bien évidemment, c'est réforme des retraites, oui ou non. Mais nous, ce qui nous préoccupe surtout à la CPMA aujourd'hui, c'est les difficultés que peuvent
0: rencontrer les entrepreneurs, à savoir les
1: pénuries de main d'œuvre de matières
0: premières. premières. François cela on va y venir, à, à vos sujets. À vous, mais justement, j'allais, j'allais vous demander quel est l'enjeu de cette réunion-là. Vous avez vos sujets, les, les organisations syndicales ont, ont des listes interminables de sujets à soumettre au pouvoir public. Mais vous, quand vous dit, vous, vous dites, ben bah voilà, on a deux ou trois heures avec le président de la République. Il euh, y a mes collègues, des autres formations syndicales, des autres organisations patronales. Vous, vous avez euh, vous avez deux heures devant vous avec le président de la République. Vous allez j'ai pas envie de vous demander ce que vous allez dire au président de la République, vous lui en réservez l'exclusivité, mais s'il y avait un sujet à mettre sur la table, ce serait lequel pour vous, pour François Asselin et ses mandants
1: vous savez, moi, d'abord, euh, je représente 98% de la typologie des entrepreneurs de ce pays. Les PME, les TPE. Donc, euh, j'essaye de ne pas m'écarter de ceux que je représente. Et donc, ceux que je représente ont comme souci aujourd'hui, pour ceux qui ont de l'activité, et parfois beaucoup d'activité, le manque de main-d'oeuvre. Ils n'arrivent pas à trouver les compétences dont ils ont cruellement besoin. Et puis, l'autre problème que nous avons devant nous, c'est la pénurie de matières premières et l'évolution euh, du coût des matières premières, des matières qui est très importante en prix, ce qui fait que le modèle économique d'une entreprise, même si elle redémarre dynamiquement, peut être remis en cause très rapidement par ces deux phénomènes de pénurie.
0: Mais vous espérez quoi, François Asselin Vous avez deux heures avec le Président de la République, on a du mal à recruter dans les secteurs du tourisme, par exemple, ou de la restauration, et bien sûr, on sujet. a du mal à avoir des puces électroniques, par exemple, hein, oui, ou autre chose. Qu'espérez-vous du Président et
1: bien Sur ces deux sujets, l'État peut être stratège. Je vais vous hum. prendre un exemple. L'industrie du bois, la filière du bois, savez-vous que nous sommes un gros exportateur de matières on a cette chance en France d'avoir la ressource en quantité, en qualité suffisante. Et nous exportons aujourd'hui notre ressource sans qu'elle ne soit transformée. Si bien que des opérateurs économiques qui dépendent de cette filière bois, il y en a beaucoup, hein, bien évidemment à la construction, mais vous avez l'ameublement, vous avez les cuisines, l'aménager, vous avez énormément d'emplois de, 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 qui en dépendent, et eh bien ne retrouvent plus, donc vont plus retrouver cette matière première dont ils ont cruellement besoin pour assurer euh, eh bien, euh,
0: la, le, le fonctionnement classique de leur vous, vous allez parler au président, donc, main-d'oeuvre et matières premières. Ouais. alors que tout le microcosme, les médias disent « Ah, on va savoir si le président peut réformer les retraites, ce qu'en pensent les organisations syndicales. » Si vous, vous me dites, j'ai envie de lui parler recrutement et matières premières, qui sont des sujets ultra légitimes des entreprises ouais. et des PME françaises, euh, ça veut dire, en clair, que vous n'avez pas envie d'entendre parler des retraites dans alors cette réunion.
1: Vous savez, il y a deux choses à la CPME à laquelle on est attaché. C'est premièrement, euh, on n'aime absolument pas s'affranchir du principe de réalité, et ça, ça, Touche tous les entrepreneurs. Et deuxièmement, on n'aime pas mettre la poussière sous le tapis. Et ça, ça touche aussi tous les entrepreneurs. Or, qu'est-ce qui se passe autour de cette réforme des retraites On sait très bien, de toute façon, que quoi qu'il arrive, il faudra, si on veut préserver, bien évidemment, notre système par répartition qui est un système de solidarité intergénérationnelle, qu'il faudra un moment ou un autre passer par ce qu'on appelle une mesure d'âge. Alors, ça peut être effectivement reculer l'âge légal de départ en retraite, ça peut être le fameux âge pivot. Bref, il faudra jouer sur cette mesure d'âge. à savoir, il faudra que dans une vie professionnelle, collectivement, nous travaillons tous plus longtemps. C'est la seule manière d'éviter que nos retraites finalement finissent par s'éroder. Là, vous savez ce qui se passe sur des petites retraites qui s'érodent. Eh bien, c'est la catastrophe, c'est la précarité pour les retraites. Donc, il faut éviter cela. Eh bien, plus on attend... Plus la réforme effectivement sera douloureuse. Donc il ne faut surtout pas s'affranchir du principe de réalité. Il est là, il faut le prendre à bras le
0: corps. Et puis deuxièmement, vous savez, mais ça veut dire que si le président vous pose la question, c'est un peu schématique ce que je vais oui. dire. Mais la réforme, on l'a fait avant la présidentielle ou après. Vous vous dites que le plus tôt sera le mieux, à nos conditions. Alors ça, c'est deux choses. C'est-à-dire que dans la réforme, euh, il peut y avoir plein de sujets. Ce qu'on appelle la
1: réforme paramétrique, ça peut être plus ou moins profond, plus ou moins large. Je m'explique. À travers une mesure d'âge, nous sommes aussi attachés à la CPME, à ce qu'il y ait une équité entre le public et le secteur marchand, le secteur <rire> privé. Nous sommes attachés aussi à ce qu'on préserve les carrières longues. Il est tout à fait logique que quelqu'un qui, pendant toute sa carrière professionnelle, exercer un métier qui physiquement est plus exposé qu'un autre,
0: puisse partir plus tard. Vous ne répondez pas tête. à ma question sur le tempo, sur le calendrier.
1: Sur le tempo, eh bien c'est la conséquence de tout cela. C'est-à-dire que finalement, on sait très bien qu'une telle réforme eh bien, va générer des oppositions. Nous le savons. Est-ce qu'on doit finalement accepter des cortèges en septembre 2021
0: ou en septembre 2022 Ça veut dire François Asselin, c patron de la CPME, oui. Martinez même combat. Martinez patron de la CGT. Oh, pas vraiment, hein, parce que vous lui, êtes d'accord tous les
1: deux sur bon, ce faut... sujet-là. Absolument pas. C'est-à-dire qu'au niveau de la CGT, il n'y aura jamais de réforme en ce qui mm -hmm. les concerne. Il ne faut pas qu'il y ait de réforme. Hein. Au contraire, il faut élargir ce qui existe déjà, hein, sans savoir où on va trouver, bien évidemment, les ressources pour le faire. Hein. Nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes ancrés dans la réalité et que nous ne pas entre guillemets, nous ne devons pas mettre la poussière sur le tapis. Donc, si réforme il y a, il faudra la faire. Plus on attendra plus ça sera douloureux, plus ça sera compliqué. Eh bien écoutez, si l'exécutif décide d'attendre, c'est son choix. S'il décide d'y aller, nous, ce que nous demandons, c'est de savoir ce qu'il y aura au milieu de cette réforme.
0: Vous êtes pragmatique. Il est 8h21, je reçois François Asselin sur Radio Classique. Il est président de la CPME et il représente 150 000 entreprises, 3 millions de salariés. Et il écrivait ça, ou en tout cas sa plume écrivait ça, en 2019, dans un document très officiel sur la réforme des retraites vue par la CPME. Voilà ce qui était écrit en toute introduction du document. Toute grande réforme, a fortiori dans un domaine aussi sensible que la retraite, est une assaise. Mais pour éviter que cette assaise débouche sur le Vide ou le chaos, elle doit se garder de l'ubris, de la démesure et au contraire pratiquer la virtus, c'est-à-dire ce mélange de courage et d'humilité qui mène à une œuvre réussie. On dirait du François Asselin dans le texte, le latin, les références peut-être à l'Antiquité. Le catholique convaincu que vous êtes pourrait avoir écrit cela de sa main Écoutez, euh, c'est pas moi qui l'écris de ma main. Ah, euh, mais quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. C'est quelqu'un qui me ressemble beaucoup. En tout
1: cas, je l'ai validé. Euh, parce qu'effectivement, euh, toutes ces choses-là, qui sont très concrètes pour la vie de tous les jours, eh bien finalement, on a besoin d'avoir un petit peu de hauteur avant de les mettre sur la table. Bah, alors, quand, coup,
0: quand je, je lis pas. quand même, euh, il faut se garder de l'hubris. J'ai envie de vous dire, euh, François Asselin, est-ce que tout à l'heure, vous ne serez pas à l'Elysée, avec les autres partenaires sociaux, le figurant d'une opération de communication d'Emmanuel Macron, qui veut se poser en réformateur. C'est un risque, en même temps, quand vous êtes reçu par le président de la République, eh bien il ne faut pas gommer euh,
1: l'honneur que l'on vous fait, quelque part. Donc, vous pouvez toujours être instrumentalisé par quelques pouvoirs, quels qu'il soit. en attendant, vous devez, dans ces moments-là, tenir votre rôle, et je
0: tiendrai mon rôle comme je l'ai toujours tenu dans ces moments-là. Vous me disiez à l'instant que vous aviez d'autres priorités que la réforme des, des retraites, que vous vouliez entendre le Président vous parler recrutement, vous parler approvisionnement en matière première. Si on revient quand même à, à la réforme des retraites, ceux qui nous écoutent, et parmi les auditeurs de Radio Classique, il y a beaucoup de cadres expérimentés de ce qu'on appelle les seniors. Seniors en France, on est seniors à partir de 45 ans. Tout le monde se dit le soir quand il regarde le plafond en s'endormant « Il me reste 15, 20 ans à travailler, j'ai entre 45 et 55 ans. Si je perds mon job aujourd'hui, qui va m'embaucher » Est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs Est-ce qu'il ne faut pas d'abord travailler l'employabilité des seniors avant de s'occuper de leur retraite
1: Vous avez tout à fait raison, il faut travailler les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté se dire « Il va falloir travailler plus longtemps » et en même temps ne pas se poser la question sur l'employabilité des seniors. Bien évidemment, on a eu un pays qui a souvent utilisé la pré-retraite pour sortir de leurs effectifs des gens qui commençaient à, à, à gagner en âge. Et, et j'ai 57 ans, je sais ce que ça veut dire. Donc, effectivement, on a, dans notre pays, développé par rapport à cette belle valeur, qui est la valeur travail, une sorte de radicalité. On a commencé à comptabiliser le temps de travail, à finalement en substance, le temps de souffrance passé dans le milieu de l'entreprise, sans finalement se dire comment pourrait-on rendre agréable ce moment de Vous façon... dites on a une vision doloriste du travail. Complètement. Alors qu'il n'y a pas d'autre moyen que de mettre debout un homme ou une femme d'une façon digne que de lui donner et de le mettre au travail. C'est pour ça qu'on défendra toujours le fait qu'il faut mettre les gens au travail plutôt que de se dire il faut mettre des mesures d'accompagnement pour éviter entre guillemets l'accident de parcours professionnel. Ce qui est important aussi. J'en conviens. Mais avant tout, ce qu'il faut arriver à gagner comme bataille, c'est la bataille du travail. Et ce qui parfois me désespère dans notre pays, c'est quand on voit le nombre de compétences dont les entreprises ont besoin, et en face, ce halo du chômage, on estime à peu près 6 millions de personnes qui sont plus ou moins en activité, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a loupé, bon sang de bonsoir L'éducation, peut-être L'éducation, la
0: formation Parce que Je, je vous donne un exemple. Hein, les, les, aux rencontres d'Aix, ce, ce week-end, euh, des économistes ont sonné l'alerte sur le niveau de formation et d'éducation des jeunes français. Euh, Est-ce que, d'après vous, l'éducation est en train de devenir en France un sujet économique alors qu'il était un sujet sociétal et social Bien évidemment, c'est un sujet énorme.
1: On vit depuis des années, voire des décennies, une certaine faillite de l'exigence. Regardons ce qu'on a fait aujourd'hui du baccalauréat. Aujourd'hui, on donne des diplômes à des jeunes qui ne correspondent pas au niveau soi-disant annoncé. Donc, on ment à des générations entières. Il y a une sorte d'effondrement du système scolaire. On est tous là-dessus, on le constate. Alors, bien évidemment, on va dire, oui, mais le classement PISA, etc., au niveau du primaire, n'est pas un classement, entre guillemets, voilà, assez, assez révélateur. Mais en attendant, ce pas encore sans le thermomètre qu'on va résoudre le problème. Donc, effectivement, il faut se ressaisir. On ne peut pas demander à l'entreprise ce que la société elle-même
0: n'a pas réussi à faire, à savoir la famille et l'école. Alors, justement, parlons d'un sujet. J'ai été très surpris de découvrir que vous n'étiez pas complètement favorable au congé paternité. Alors, François Asselin. Écoutez, euh, pas favorable
1: quand vous avez des spécialistes de la petite enfance qui vous disent il est important que pendant le premier mois, le papa soit à côté de la maman et du bébé. Je suis tout à fait convaincu de cela. Mais on oublie une chose, c'est que nous sommes dans le pays des 35 heures et des RTT. Hein C'est-à-dire que euh, nous passons de 11 jours de congé paternité, que je ne conteste absolument pas, euh, à 25 jours. Très bien. Depuis le 1er juillet. Depuis le 1er juillet, très bien. Mais... On serait dans un pays où la durée légale du travail serait de 40 heures et il y aurait 4 semaines de congés payés, comme c'est le cas par exemple en Suisse, qui est passé de 3 jours à 10 jours de congés paternité. Eh bien, je comprendrais. Là, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que je me mets à la place du, de l'entrepreneur, du boulanger, qui a son commis, qui part un mois. Il ne peut pas le remplacer. Comment fait-il elle va compenser. Bon, il faisait 50 heures par semaine, il va peut-être en faire 70. Je me mets à la place du restaurateur qui a son cuisinier, qui, bien évidemment, va avoir un bébé et va partir un mois. Là encore, comment, fer, comment fera-t-il Donc, face à cette mesure, qui est, bien évidemment, très intéressante pour ceux qui, demain, vont être jeunes papas, euh, ce que je peux tout à fait comprendre, eh bien, vous avez une réalité économique, une réalité organisationnelle, qui va faire que, pour certains Français, ça sera très compliqué. Et puis, au passage, cela va coûter 500 millions d'euros parents à la branche de la sécurité sociale, dans un moment où évidemment il va falloir se poser beaucoup de questions, comment combler les trous, est-ce que c'était le bon moment Je pose la question, donc effectivement je peux ramer à contre-courant, mais vous savez, vous aviez déjà un jours rajouter une semaine, deux semaines de congés payés quand on a parfois des RTT, oh, ça ne me semble pas quelque chose d'insurmontable dans la vie d'un homme.
0: Une dernière question, je vais demander de me répondre assez vite, l'obligation vaccinale des soignants on en parle, le consensus est en train de se mettre en place. Vous y êtes favorable, et si c'est le cas, pourquoi pas aux commerçants et à tous ceux qui travaillent quotidiennement en contact avec du public on ou est... des clients ben Oui, on est là face à un espèce de phénomène où,
1: où ben, écoutez, le seul moyen, on sait, de... Loup de de ne pas aller aux urgences et de se faire vacciner. Et pourtant, vous avez beaucoup de Français qui sont réticents à la vaccination. C'est un petit peu difficile à comprendre, je, 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 je le conçois. Vous avez des professions qui, bien évidemment, sont très exposées. Vous avez des professions médicales. Maintenant, si on voulait obliger l'ensemble des Français à se faire vacciner, en tout cas dans le champ de leur souris ça pose un, immédiatement un problème d'ordre juridique, c'est-à-dire que nous devons la confidentialité. On n'a pas le droit, bien sûr, de briser le secret médical. Donc déjà, cet obstacle, il est quasiment infranchissable. Il va falloir convaincre, euh, peut-être qu'il il faudrait mettre demain les tests PCR payants. Ça peut-être encouragerait certains plutôt à se vacciner plutôt qu'à aller sans arrêt se faire tester d'une façon gratuite. Et puis, ce qui risque de se passer, vous voyez, lorsque vous voulez voyager, eh bien, soit vous avez un pass sanitaire, vous voyagez, soit vous n'en avez pas, vous ne voyagez pas. Il est fort probable que demain, eh bien, naturellement, petit à petit, on mette ce genre d'obstacle et que finalement, on soit intrinsèquement obligé de se vacciner pour éviter, bien évidemment, bien de se retrouver aux urgences. Vous êtes vacciné, vous Je
0: suis vacciné, oui. Et votre bac J'ai mon bac, oui, oui. Et un peu oui. plus, peut-être Oh, deux bac plus deux, oui. François Asselin, merci d'avoir été l'invité de cette matinale, d'avoir été l'invité politique de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, et vous serez reçu avec les autres partenaires sociaux à l'Elysée à 11h. Je vous laisse partir pour ne pas être en retard. À suivre, on va ouvrir les journaux avec Marc Bourreau, ce sera juste.